0: 哈喽，晚上好。这次要讲的故事是皮克斯的最新作品《元素方程式》。故事内容呢，在一个丰富的大城市里，这城市里面居住着四种不同元素的种族：有热情的火族，容易感动的水族，还有有效率的风族，以及非常踏实的土族。我们女主角小炎呢，是一个数十年前移民到元素城的火族第二代。她在父母一手打造出来的杂货店帮忙，并且预计要在不久的未来继承家业。不过某一天呢，因为小炎的火爆脾气，让地下室的水管破裂了，结果遇到不小心被吸入水管的水族青年水弟。真正水火不容的两个人啊，却因为一连串的事件开始相互吸引，而故事呢就环绕在两人试图阻止杂货店被查封的冒险当中，渐渐地发展出“你爱我，我爱你”羞羞脸的过程。虽然这故事的剧情要讲内容很多，不过因为你们已经都看过电影了，当然要讲一下电影中没出现的内容。电影中的内容呢？是主打小炎跟水弟他们两个跨元素的爱情故事，还有小炎跟他父亲之间的关系。不过我很好奇的事情是，不同元素之间该如何相处？因为似乎电影里面并没有解释得太清楚。不过根据我们的了解啊，元素城里面的四大元素族群应该原本都是属于各自的家乡。例如说故事中的小炎啊，他的父母就来自于一个。只有火族人居住的火山大地之类的，而元素城市呢，就像现实生活中像台北市那种大都市。而当小妍的父母啊，刚来到元素城市的时候，几乎看不见火族的人，非常稀少。所以可想而知的是，他们不同的外表、不同的语言，来到这边不同的生活习惯，所以说会让其他先来到这边的人感觉到很奇怪。在处处碰壁的他们呢、啊？他们来到了较为不是那么热闹的市区，就是算是外围地区这样，还没发展起来的位置。不过呢，小炎他爸爸妈妈还是靠着自己的力量打造出了美丽家园，也逐渐吸引了其他火族的人来到附近定居，慢慢的发展出了一个火之镇。但是元素城里面许多的基础建设啊，是在火族人移民以来就有的，例如漂浮列车啊。还有一些水管啊，还有那个就是破裂的水门啊，那个都以前就盖好了。因为这些东西啊，这些水水属性的东西，对火族人都会有容易造成危害。再加上火族人因为先天他们的个性可能会比较爱容易生气一点，所以说他们会让在元素城里面比较不受欢迎。故事里面很多次出现过一句台词。就是元素之间是不能融合的，所以说让那时候故事尾就是结尾那时候不是小炎，就是还跟那个水滴吵架，因为他觉得他们不可能会有一个幸福的未来。不过呢，随着后面剧情的发展，我们可以看到、啊、元素啊没办法改变他们自己的本质，可是他们的状态却可以调整。就像是故事中曾经出现水滴啊，用他自己的身体里面的水来反射阳光点火，就创造出火焰。而小盐呢，将沙子加热变成玻璃。风族呢，可以靠着吹气在水中做出气泡，对不对？它跟水也不一定要结合嘛，可是它可以靠着吹气在水中做出气泡，让小盐那时候可以进到那个水球里面，看到美丽的红花。我们看到故事角色们的互动跟成长，我们深深觉得，重点其实并不是说水跟火啊，风跟水能不能融合在一起。而是元素们，他们该如何和平相处在一起？而这个答案呢、啊，其实就像是在现实世界里面，你愿不愿意为了你身边重要的人而做出改变？啊，故事内容其实大概你们都很清楚了。不过呢，我现在主要讲的故事就是，故事的最后快要结局的时候，小岩跟水弟啊，他们上了一艘豪华游轮。你们还记得吗？上船之前，水弟还跟他的家人有没有哭得稀里哗啦这样子？不过上船之后的故事，你们应该就不知道了嘛，因为毕竟真没有在电影播出。他们搭的这艘船呢，叫做铁达尼号，船长呢是一名人类，并不是元素生物，水手呢也全部都是人类。当时他们上船的时候，水手还很贴心的负责小炎还有水弟。以及其他上船的元素们帮忙拿行李，因为这是元素们他们第一次要去到人类的世界，所以说有很多元素聚集。然后呢，上船的时候，船长还一人都发了一袋面包，非常贴心。水弟啊，还称赞船长说太棒了，因为他可能是怕我们航海的路途太遥远，没有吃东西什么，所以特地准备点心给我们吃。然后航行呢，过了30分钟之后，水弟跟小严他们把面包都吃完了，准备要去船上晒晒太阳、散散步的时候，只听到船长广播说：“我们目前已经到了海豚群的栖息地，如果你们想要看到海豚的话，可以拿出刚才我们准备的海豚食物给他们吃哦。”两手空空的小严跟水弟呢，只好回去底层的房间休息了。为什么是最底层的房间呢？其实这艘船啊，主要的客人还是以人类为主，毕竟人类才是大自然的主人。而元素们呢，只能生活在船的最底部，那里呢，空气不好，也没有窗户，看不到任何的阳光。就算到了船的甲板上，也会被人类的奇怪眼光注视。不过元素们也觉得人类生活很奇怪，吃那些炸鸡，喝那些可乐，对身体不会有伤害吗？像小盐啊，平常就吃吃烤火球啊，然后卤岩浆之类的、啊，味道还是挺不错的。不过水弟呢，虽然它是水属性，可是它似乎有点晕船，所以说呢，他吃完东西，他就在房间休息了。小盐呢，因为它是火属性的，它想要到船上晒一点太阳，吸收一点热能量。不过呢，它一到甲板上的时候，它就看到三个小男生在聊天。其中呢比较高大那个男生就说：“哎、欸，这艘船是我爸爸开的、欸，厉害吧？”另外一个呢就说：“哎、欸，我跟你讲，我爸是开火箭的太空人，你爸开船算什么？”最后一个男孩不甘示弱地说：“我跟你们说，我爸是开蓝宝坚你的，厉害吧？”小严听到这不小心笑了出来，心里想：这有什么好比的？真无聊。那个小男孩感觉被无视了，就指着小严说：“哎、欸，你笑我们？那你说说看你爸爸是开什么的？”啊？小严就说：“哦，我爸，我爸是开玩笑的。不过才刚晒太阳，晒不到五分钟，小严发现一堆人对着他指指点点，甚至有一个小孩指着小严说：‘爸爸，我要那个火娃娃玩具，买给我玩啊！’那个小孩的爸爸也是不怀好意地看着小严。”毕竟听说元素啊，要是完整的抓起来的话，似乎可以卖一个不错的价格。那个眼神看着小严非常害怕，于是小严赶紧回到了船舱底下的房间。回到房间后，居然发现水弟不见了，着急着去询问船长跟水手，结果船长居然跟小严说：“我们登记的资料显示，你当时是一个人上船的，啊，并没有你说的水弟跟另外其他人。”水手呢？此时也拿来了监视器的影片，影片上的确是显示小严一个人上船的，而且还双手都各提着一个行李。小严回房间之后，越想越不对，心里想：怎么可能啊？难道是我头脑出了什么问题吗？还是我正在做梦？他忽然开始翻找房间的柜子，他发现了一个相当不对的地方。既然船长说他只有一个人上船，而且整个房间只有一个行李箱，那为什么监视器会提着两个行李箱呢？正要离开房间去找船长理论的时候，房间的冷气忽然吹出了不明白色气体，不到三十秒的时间，小田已经昏了过去。等醒来的时候，在一个昏暗的房间，看到了四瓶罐子，分瓶装着风竹、土竹，还有被冷冻起来的水滴。以及昏迷的小岩，地板上还画着一个奇怪的图案。此时，一个老人拿着拐杖缓慢地走了过来，嘴里碎念着说：“总算凑齐四种元素啦。接着拿出一本厚厚的古书，念了一段咒语之后，把风族的瓶子给打开，然后人类用力的呼吸，将风族吸进了身体里。不可思议的事情发生了，肉眼可见的速度，老人的皮肤居然瞬间变得紧致而且发亮，就像是返老还童一样，从老年人变成年轻人，不过就几秒钟而已。接着，那个年轻人又拿出了胡椒粉，撒在土族的身上，把所有的土一口吞了下去。那个老人，哦，不是，那个年轻人，瞬间长高到一百八十公分。而且还出现了八块腹肌，不过他的身体似乎出现了一点副作用，他的脸上出现了一点痛苦，流了一点汗。他嘴里念着说：“接下来剩下两种元素，吃掉之后就一百分啦。此时的小严醒了过来，看到被冷冻的水滴，瞬间整个爆发，连瓶子都受不了紫色火焰的温度。爆炸开来之后，小严逃脱，抱着冰块水滴一路狂奔，想要逃离这艘船。不过外面就是大海，小严就算跳了下去也活不下来。他忽然想到一个方法，先把冰块水滴丢下去，然后站在冰块上面，应该就没事了。接着小严就站在冰块上面飘来飘去，飘了好几年之后，终于飘到了一座名叫台湾的岛。不过，冰块水滴却一直没有醒来的样子。自从被变成冰块之后，水滴再也没有说过话，一直到了岛上，小岩一直喊水滴的名字：“水滴，水滴呀、啊，水滴！”小岩再也忍受不住，放声大哭了起来。小岩的火苗眼泪滴在了水滴身上，冰块水滴居然开始慢慢的融化。不过，居然。融化之后变成了一个小婴儿的模样，而且小婴儿的左手是蓝色的，右手是红色的。小岩正要抱起小婴儿的时候，忽然一个银色箱子从天而降，把小岩整个罩住。小岩使命的捶着箱子，一个人慢慢的出现，嘴里念念有词的说：“可恶，就是你这小丫头，害我又要重新收集四种元素。”这是我用正金打造的笼子，看我还关不住你火元素吗？没有错啦，这家伙就是船上的那一位死缠烂打老人家。他从老变成年轻，又变回了老人。那个老人呢，准备要摸那个婴儿的时候啊，忽然听到两个小男孩的声音。看起来比较高大的那个哥哥说：“咦。”那是什么声音啊？那边好像有人，我们过去看看吧。怎么会有婴儿的哭声？旁边另外一位比较瘦小的弟弟也是一脸好奇。当两位小男孩靠近的时候，海滩上早已没了老人的踪迹，震惊的笼子也消失了。不过说也奇怪，这两位小男孩靠近的时候，婴儿居然不哭了。哥哥一看吓一跳。这难道是海龙王的儿子吗？手的颜色居然一蓝一红，好生奇怪啊！弟弟对着婴儿说：“好可爱的婴儿，我帮你取个名字吧。以后我就叫你大吉大利好了，希望你这一辈子都可以大吉大利。”哥哥就说：“不要啦，我觉得叫冰火比较好。你看他一只手蓝色代表冰，一只手红色代表火。”弟弟就说叫大吉大利啦，哥哥说叫冰火啦。就在两兄弟还在争吵要叫什么名字的时候，远方的海洋上有一艘船，船头呢站着一位老人，他忽然回想起，在好久好久以前的梦里面，好像遇过这两位小兄弟，那时候叫什么名字来着？好像是叫做……哦。广杰、广泽，睡觉了，晚安。今天的每日一题是：小严跟水弟当时坐的那一艘船啊，船上总共有十二盏灯，请问有两盏灯熄灭之后，船上还有几盏灯呢？拜拜 ，See you next time。